0: Heute gibt es mal wieder eine neue 360-Grad-Analyse für euch und zwar zum neuen Peerberry-Spin-Off CrowdPeer. Was man über die Plattform wissen sollte, auf welche Risiken es zu achten gilt und ob ich auch persönlich bei der Plattform investieren werde, das erfahrt ihr nach dem Intro. Seid gegrüßt meine lieben Privatanlegerfreunde. schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wie eingangs erwähnt, soll es heute um das neue Peerberry Spin-Off Crowdpeer gehen und dabei werde ich wie gewohnt versuchen, sämtliche Facetten innerhalb dieser 360-Grad-Analyse abzudecken, sodass ihr am Ende einen guten Einblick zu den Chancen als auch den Risiken der Plattform bekommen werdet. Und wir fangen mal ganz einfach und von vorne an, was ist Crowdpeer überhaupt? Crowdpeer ist eine in Litauen ansässige Peer-to-Peer-Plattform, auf welche Anleger in hypothekenbesicherte Immobilienkredite aus Litauen investieren und dabei eine Rendite von durchschnittlich 10,6% erzielen können. Die meisten von euch werden sicherlich wissen, dass in Litauen ansässige Peer-to-Peer-Plattformen immer auch von der Zentralbank Litauens reguliert und überwacht werden, was in Verbund mit der gesetzlich vorgegebenen Trennung von Anleger und Unternehmensgeldern ein großer Sicherheitsvorteil im Vergleich zu vielen ausländischen Plattformen ist. Und bei mir persönlich werden in diesem Zusammenhang immer auch Erinnerungen wach, was meinen persönlichen Besuch bei der Zentralbank Litauens angeht, wo ich sogar mit der damaligen Direktorin Jekaterina Govina sprechen durfte. Falls ihr dieses Video noch nicht kennt, ich verlinke euch das jetzt nochmal oben in der Infobox. Kommen wir jetzt aber zurück auf Crowdpeer. Die Plattform hat sich im August 2021 gegründet. Der Start wurde allerdings aufgrund des Krieges in der Ukraine vorläufig verschoben. Erst im Oktober 2022 hat man die Plattform für die ersten Anmeldungen freigeschaltet und die ersten Kredite sind jetzt Anfang des Jahres 2023 angeboten worden. Wenn wir auf die Entstehungsgeschichte schauen, dann werden sich einige Anleger vielleicht fragen, warum Peerberry jetzt extra ein Spin-Off gegründet hat und die Projekte nicht einfach auf der eigenen Plattform angeboten hat. Und die Antwort die ist eigentlich relativ einfach, denn Peerberry als auch Crowdpeer verfolgen unterschiedliche Geschäftsmodelle, die regulatorisch anders bewertet werden und die somit eine Verbindung beider Plattformen unter einem Dach unmöglich gemacht haben. Auf der einen Seite gibt es das praktizierte Marktplatzmodell von Peerberry, bei dem kurzfristig laufende Konsumkredite von externen Kreditgebern angeboten werden und wo es bislang noch keine Regulierung auf EU-Ebene gibt. Auf der anderen Seite gibt es aber eine Crowdfunding-Verordnung für Plattformen wie Crowdpeer, wo in erster Linie Investitionen in besicherte Immobilienkredite und Geschäftskredite getätigt werden. Und daher entstand die Entscheidung, mit Crowdpeer jetzt eine neue und gleichzeitig auch regulierte Plattform zu gründen. Schauen wir als nächstes auf die Eigentumsverhältnisse von Crowdpeer, wo wir insgesamt drei unterschiedliche Gesellschafter vorfinden, deren Anteile sich folgendermaßen aufteilen. Vitautas Olshausgas und Ivan Butov gehören jeweils 25%, Prozent, was somit die exakt gleichen Anteile sind, die beide Gesellschafter auch bei Peerberry besitzen. Die anderen 50% entfallen hingegen nicht auf den Aventus CEO, sondern auf Vitautas Strasnikas. Er ist in einer Managerposition bei einer der ältesten Druckereien in Litauen tätig, wo er bereits seit über 25 Jahren aktiv ist. Vitautas nimmt übrigens auch eine der führenden Positionen bei der Aventus Gruppe in Polen ein. Der Kreis zu Aventus schließt sich also hier auch wieder. CEO der Crowdpeer-Plattform ist der Litauer Vitautas Olsauskas. Dieser ist parallel auch Vorstandsmitglied bei der von ihm mitgegründeten Manobank, weshalb sein Einfluss auf Crowdpeer eher von strategischer Natur ist und weniger im operativen Tagesgeschäft. Als Repräsentant nach außen fungiert hingegen Arunas Lekavicius, der vielen Anlegern seit Jahren schon als Peerberry CEO bekannt sein sollte. Wir hatten im Rahmen meiner Crowdpeer-Analyse eigentlich auch ein Interview vereinbart, allerdings musste Arunas das aufgrund gesundheitlicher Probleme absagen. Auf der Webseite von Crowdpeer finden Anleger noch weitere Informationen zu den Teammitgliedern der Plattform. Auffällig ist dabei, dass es viele Überschneidungen zum Team von Peerberry gibt, darunter auch die für Marketing und PR zuständige Rita Simana Vitschute. Für mich persönlich ist auch immer das Geschäftsmodell ein sehr wichtiges Thema, sprich wie verdient die Plattform Geld, wie sieht es mit der Profitabilität aus und wie ist das Unternehmen insgesamt finanziell aufgestellt. Crowdpeer monetarisiert sich in erster Linie über eine Vermittlungsgebühr, welche den Kreditnehmern bei einer erfolgreichen Projektfinanzierung berechnet wird, diese kann zwischen 2 und 5% von der finanzierten Kreditsumme betragen. Zu den weiteren Einnahmequellen zählen unter anderem die administrativen Gebühren, Strafgebühren oder vorzeitige Kündigungsgebühren. Für Anleger ist die Nutzung und das Investieren auf Crowdpeer hingegen kostenlos. Da Crowdpeer erst Anfang des Jahres die ersten Projekte veröffentlicht und finanziert hat, ist die Plattform natürlich noch sehr weit weg von einem profitablen Niveau. Um den Break-Even-Point zu erreichen, müsste die Plattform laut eigenen Angaben ein ausstehendes Portfolio von ca. 12 Millionen Euro erreichen, um somit die aktuelle Kostenstruktur abzudecken. Dieses Ziel plant man bis Ende des Jahres 2023 zu erreichen, wobei man mir gegenüber mehrmals betont hat, dass die Qualität des Kreditportfolios im Zweifel deutlich wichtiger sei als die kurzfristige Zielerreichung der Profitabilität. Dann schauen wir kurz auf die einzelnen Parameter beim Investieren und was Anleger hier erwarten können. Das Kreditangebot konzentriert sich aktuell auf besicherte Immobilienkredite aus Litauen. Mit Spanien soll aber in absehbarer Zukunft ein zweites Kreditnehmerland hinzukommen. Aufgrund des geringen Angebots gibt es derzeit noch keine Autoinvestfunktion. Stattdessen müssen die Projekte manuell ausgewählt werden. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 100 Euro pro Kredit... Und eine interessante Besonderheit besteht bei Crowdpeer darin, dass die Zinsen schon ab dem ersten Tag des Investments berechnet werden, wohingegen bei anderen Crowdfunding-Plattformen die Zinszahlung erst gegen Ende der Kreditlaufzeit erfolgt. Die Verzinsung wird auf Crowdpeer mit bis zu 15% angegeben, die durchschnittliche Renditeerwartung liegt aber gemäß der bisherigen Kreditprojekte bei 10,62%. Im Vergleich zu anderen Crowdfunding-Plattformen, die eine ähnlich hohe Sicherheit aufweisen können, ist das ein durchaus wettbewerbsfähiger Wert. Dann noch ein paar kurze Hinweise zum Thema der Versteuerung. Grundsätzlich gelten die durch Kreditfinanzierungen erzielten Zinseinnahmen ja als Kapitalerträge und müssen als solche auch bei der Steuererklärung angegeben werden. Aufgrund der Firmierung in Litauen ist Crowdpeer rechtlich dazu verpflichtet, eine Quellensteuer in Höhe von 15% auf die erzielten Zinserträge einzubehalten. Diese kann dann aber bei der Steuererklärung gegengerechnet werden und wird somit nicht doppelt bezahlt. Dann blicken wir als nächstes auf ein paar Risikofaktoren und wie diese einzuschätzen sind. In Bezug auf die Gesamtsicherheit der Plattform gibt es zwei große Vorteile. Zum einen die Regulierung und die Überwachung durch die Zentralbank Litauens, zum anderen die vorgegebene Trennung von Anleger und Unternehmensgeldern. Wirtschaftlich kann man davon ausgehen, dass die Plattform über genug gesellschaftliche Unterstützung verfügt, um ein profitables Geschäftsmodell in den nächsten Jahren aufzubauen. Was den Umgang mit Kreditrisiken an sich angeht, grundsätzlich werden alle auf Crowdpeer angebotenen Kredite zu 100% mit erstrangigen Hypotheken besichert und zudem finanziert man auch nur Kredite mit einem Beleihungswert von bis zu maximal 80%. Um das Risiko von Kreditausfällen zu minimieren, folgt Crowdpeer einer Reihe von regulatorischen Anforderungen, die vorschreiben, wie Risiken im Zusammenhang mit Kreditprojekten bewertet werden müssen. Dazu gehört, dass die Plattform im Rahmen der Immobilienbewertung nur mit offiziell von der Aufsichtsbehörde zugelassenen Immobiliengutachtern zusammenarbeitet. Zusätzlich werden die Immobilienwerte durch interne Risikomanager überprüft. Dafür bezieht Crowdpeer eine Reihe von Daten und Informationen aus öffentlichen Registern und Datenbanken, um die Historie, die Kreditwürdigkeit oder den Ruf des Kreditnehmers zu überprüfen. Nachdem alle erforderlichen Unterlagen zusammengetragen und alle Daten überprüft worden sind, trifft der interne Kreditausschuss von Crowdpeer dann eine endgültige Entscheidung über die Finanzierung des Projekts. Was Anlegern Zuversicht geben sollte, ist, dass Peerberry in der Vergangenheit bereits 38 Kredite im Wert von 27 Millionen Euro in diesem Kreditsegment finanziert hat und dass es bis jetzt noch zu keinen Ausfällen gekommen ist. Dann blicken wir auf die wichtigsten Vor- als auch Nachteile von Crowdpeer. Einige sind davon ja bereits zur Sprache gekommen. Positiv sind in jedem Fall die Regulierung und die Verwahrung von Anlegergeldern, ein erfahrenes Team und ein wettbewerbsfähiges chancen Nachteilig ist hingegen, dass aktuell noch geringfügige Angebot, der schmale Grad an Diversifikationsmöglichkeiten, die geringe Liquidität und der Einbehalt von Quellensteuern. Wer eine möglichst ähnliche Alternative zu Crowdpeer sucht, der könnte sich mal mit Profitus beschäftigen oder aber auch mit Plattformen wie Inrento, Let's Invest oder Nordstreet. Man könnte sich aber auch fragen, ob es überhaupt notwendig sei, neben Peerberry jetzt auch bei Crowdpeer zu investieren, da es schließlich einige Überschneidungspunkte zwischen beiden Plattformen gibt. Und ich persönlich denke, dass das nicht zwangsläufig eine Entweder-Oder-Entscheidung sein muss. Crowdpeer ist im Gegensatz zu Peerberry eine regulierte Peer-to-Peer-Plattform, die daher einen deutlich höheren Sicherheitsgrad aufweist. Zudem besteht hier das primäre Kreditsegment aus besicherten Immobilienkrediten, was nochmal ein ganz anderes Feld ist und wo man bei Peerberry aber schon bewiesen hat, dass man hypothekenbesicherte Kredite ordentlich abwickeln kann. Kommen wir nun zu meinem persönlichen Fazit. Ja, Crowdpeer ist eine immer noch sehr junge Peer-to-Peer-Plattform, die aus meiner Sicht aber die besten Voraussetzungen für langfristigen Erfolg mitbringt. Dazu gehört ein reguliertes Umfeld, dem Risiko angemessen verzinste Kredite und ein erfahrenes Team im Hintergrund, welches in der Vergangenheit bereits erfolgreich Projekte in diesem Kreditsegment durchgeführt hat. Natürlich muss man hier ein bisschen Geduld mitbringen aufgrund des aktuell noch geringfügigen Angebots und man sollte daher erst in kleinen Schritten anfangen. Dennoch sehe ich hier keine größeren Hinderungsgründe, warum man nicht bereits jetzt schon bei Crowdpeer anfangen sollte zu investieren und deswegen werde ich auch persönlich ein Investment bei der Plattform anstreben. Falls ihr ebenfalls bei Crowdpeer investieren wollt, dann nutzt dafür bitte meinen Link unten in der Videobeschreibung, dann bekommt ihr noch einen 0,5% Cashback auf alle getätigten Investments in den ersten 90 Tagen. Schreibt mir bitte zum Abschluss noch in die Kommentare, was ihr von Crowdpeer haltet und ob ihr bei der Plattform investieren werdet oder nicht. Außerdem möchte ich euch noch kurz darum bitten, eine Bewertung für dieses Video da zu lassen. Das ist relativ wenig Aufwand für euch, bedeutet mir aber relativ viel im Hinblick auf meine Arbeit. Vielen lieben Dank dafür und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao!